1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos un lunes más a Acción en las Aulas, un espacio dedicado a compartir y reflexionar sobre las buenas prácticas educativas innovadoras dentro y fuera del aula. Un tiempo de Radio UMH que podéis encontrar en la plataforma Eduinotics, dedicada a visibilizar experiencias de transformación, junto con una amplia comunidad escolar en escuelas, institutos y en la universidad. Soy José Antonio Serrano, profesor en el Máster de Profesorado de aquí, de la OMH, y también docente en el Instituto de la Asunción de Elche. Y contamos con la colaboración esta mañana de Fernando en los controles.
2: Empezamos. Admit, so
1: Buenos días y bienvenidos a una semana más ...aquí en Radio UMH, Acción en las Aulas... ...es lunes, 25 de marzo de 2019... ...un saludo a toda la comunidad educativa... ...de la Universidad Miguel, Miguel Hernández... ...en los campus de Altea, San Juan, Elche y Orihuela... ...arrancamos este 25 de marzo... ...que se conmemora el Día Internacional... ...en recuerdo a las víctimas de la esclavitud... ...y, la, y de la trata de, del tráfico transatlántico de, de esclavos... ¿Mm? ...queríamos arrancar con con esa mirada hacia el pasado, reflexionando sobre qué pasa en nuestro Mediterráneo. Y una vez más, un lunes más, tenemos un rico espacio para, para aprender, para compartir, para conocer, reflexionar sobre buenas prácticas educativas que se están haciendo muy cerca de, de todos nosotros. Si recordáis, hace dos lunes estuvimos hablando sobre las prácticas en Alicante, en el IES Leonardo da Vinci, y hoy queremos arrancar esta semana de lunes con, con una muy buena práctica, muy buenas prácticas que se están llevando a cabo en, en Santa Pola. ¿eh? Vamos a, a mirar hacia hacia el mar y en, en Santa Pola, en el IESCAP de la tenemos a una fantástica compañera que es Ana Martí Baile. Buenos días.
3: Buenos días.
1: Buenos días, Ana. ¿Qué tal? <risa> muy ¿Este bien. inicio de semana bien? Muy bien. Genial. Gracias por estar aquí. Y... Y creo que estás revolucionando el instituto, ¿verdad?
3: <risa> bueno, no Más o menos. Sé. Eso habrá que preguntárselo a ellos y a ellas.
1: <risa> claro que sí. Bueno, vamos a escuchar una cuña publicitaria ¿eh? y empezamos a conocer qué, qué estamos haciendo. Gen Genial, adelante.
3: ¿Te interesa la impresión 3D pero no sabes por dónde empezar?
1: ¿Quieres aprender a diseñar en tres dimensiones con uno de los programas más potentes del mercado?
3: Desde el Parque Científico de la UMH te damos la oportunidad de iniciarte en este ámbito con
0: un nuevo curso de Diseño e Impresión 3D.
1: Scanner láser, impresión 3D y diseño con Inventor, tres módulos diferentes para que te matricules en el que más te interese.
3: También puedes inscribirte en el curso completo y obtener un descuento en tu matrícula.
1: Toma nota, los meses de abril y mayo tienes una cita con la impresión 3D en el campus de la UMH en San Juan de Alacant.
3: Consulta los descuentos disponibles y todos los detalles de este curso en la web parquecientificoumh.es
1: Apúntate ya, las plazas son limitadas. Genial, pues después de un poco de información de aquí de la universidad, volvemos a, a estar con Ana. Buenos días. Buenos días. Una gran compañera, profesora de Geografía e Historia, ¿verdad? Uh
3: -huh. Sí, <risa> se intenta. Se
1: intenta. Y como hemos dicho, está impartiendo clases en el Instituto ISCAP IS de la Aljub en, en Santa Pola, aquí muy cerquita, y hemos hablado que, que estabas revolucionando el centro, pero... Lo cierto es que una de tus actividades es, es, trata sobre mindfulness. Sí. ¿Qué estás llevando a cabo?
3: Bueno, yo soy discípula del maestro Zentina Chan. Lo que pasa es que como todos lo pronunciamos mal. Mm. Él dice que le llamemos Tai, maestro. Y bueno, él, él considera que eh, un cambio en la sociedad es posible a través de la educación. Él es fundador de un movimiento que se llama Wake Up Schools, escuelas despiertas. Es un movimiento que a nivel internacional está revolucionando todas las escuelas porque no solo se ha visto que el mindfulness mejora el rendimiento, no solo se ha visto que eh, la, eh, tanto los adultos como los niños pueden aprender a gestionar mejor sus emociones, sino que mejora la atención, mejora el bienestar. Eh, entonces, pues estamos intentando llevar esto a, las a, a la práctica en las aulas.
1: ¿Para alumnos y profesores?
3: Sí, ambos. En este caso, ambos. Hay un seminario de Mindfulness eh, del CEFIRE como formación para profesores. Eh, y bueno, eh, en ello estamos. Y por otro lado, con mis alumnos, un día a la semana, eh, los primeros 5 o 10 minutos, lo dedicamos a esto. Incluso ahora que ya tiene más práctica, eh, cuando eh, lo, bueno, incluso lo aplico antes de realizar un examen. Y la verdad es que ellos notan que les sienta tan bien que ven los beneficios que obtienen. Uh -huh. y, y bueno.
1: ¿Cómo, es, ¿Cómo es el IESCAP de la -Yup? Porque hemos empezado dentro del aula.
3: Bueno, en el IESCAP de la UB YUP, eh, eh, lleva poco tiempo.
2: Uh -huh.
3: eh, estoy muy contenta con el equipo directivo por todo el apoyo que me ha ofrecido eh, y por su humanidad. Para mí la calidad humana es muy importante cuando se trabaja con personas porque los edificios podrán ser más modernos o más viejos, pero al final los edificios son las personas que integran ese edificio. Yo me encuentro muy a gusto porque he estado ocho años fuera eh, trabajando en Andalucía porque es donde uh -huh. um, tuve ocasión de trabajar. Y allí me han tratado muy bien, eh, tengo que admitirlo, eh, me abrieron sus brazos. Luego el año pasado estuve trabajando en, en el Instituto de San Juan y este año he vuelto a mi tierra, a mi pueblo y estoy muy feliz de, de poder estar en mi casa. Me siento un poco como ET, uh -huh, eh, de haber vuelto a casa y la verdad es que me he sentido muy bienvenida, muy bien recibida por todo el claustro. Uh -huh. Y no me puedo quejar, solamente puedo quedar gracias, José sí, Antonio.
1: Esa es una de las características también de esta profesión, en ocasiones el, el nomadismo, ¿verdad? El, sí, el y luego echas mucho
3: de menos a compañeros, compañeras, a alumnos. Mm
1: -hmm. Esa gran familia, ¿no? Que sí. Es la comunidad educativa. Pues en tu trayectoria también hemos comentado en alguna ocasión la, la importancia de del, eco, del ecologismo, ¿verdad? El ecosistema y... Y he podido observar que has llevado a cabo, un, bueno, dentro, por supuesto, de, del programa, dentro de, de la programación con el Instituto Cap de la un muy buen proyecto sobre reforestación en la Sierra de Santa Pola, ¿verdad?
3: Sí, lo considero de vital importancia y más como profesora de geografía, uh -huh. porque está bien y es necesario que los alumnos aprendan e integren una serie de contenidos teóricos, pero no nos olvidemos de los contenidos procedimentales y actitudinales. Entonces, eh, yo les puedo explicar la definición de desarrollo sostenible, pero es una definición muy abstracta para un niño. y, y Hay luego, que ponerla en práctica. Claro, y entonces eh, dicen, vale, ¿y eso qué, no? No un desarrollo económico que no sacrifique las generaciones futuras, ¿no? Entonces, lo de los árboles eh, me parece una iniciativa genial. En este caso, en concreto, es la regidoría de sostenibilidad uh -huh. que ha hecho esto eh, por tercer año consecutivo. De Santa Pola. Sí, de Santa Pola. Y bueno, eh, yo cuando me enteré me ofrecieron, sus, bueno, me ofrecieron con los brazos abiertos que si sí, yo quería, que normalmente lo hacían con primaria, pero que si sí, queríamos hacerlo. Y la verdad es que tanto el técnico de medio ambiente como el biólogo, como el concejal, eh, muy amables y nos ofrecieron Fue hace, hace un febrero. mes, más o menos. Fue ¿no? en febrero. Un día muy ventoso también. Sí, sí eh, eh, un, día, eh, unos un día. ¿Cuántos alumnos participaron? Unos 100. Sí, un día me Madre llevé a, a mis dos terceros. Y otro día me llevé a mis tres primeros. Este, estas acciones eh, yo las suelo hacer siempre que puedo. El año pasado también planté, porque Diputación también ofrecía árboles y yo enseguida que me entero. Y en Andalucía había un plan que se llamaba Crece con tu árbol y también siempre que he podido lo he llevado a cabo, porque me parece muy interesante, que, porque si queremos educar a futuros y futuras ciudadanas eh, responsables, con el medio, tanto sea físico como humano, eh, tenemos que un poco que enlazarlos con ese, ese medio. que les Yo les digo a ellos que van a ser papás y mamás, uh -huh. que son, van a ser los papás y mamás de, de estos claro. bebés. Claro. Les ponen nombres, disfrutan muchísimo.
1: Claro, ellos y, respondieron muy positivamente, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Siempre que lo he hecho... Eh, la verdad es que supera mis expectativas uh -huh. y cuando me llevé a los dos cursos mayores el técnico me dijo oh, cuando planten tres árboles ya desistirán bueno, hubo algunos alumnos que incluso me plantaron diez árboles Genial. y bueno, y porque ya nos teníamos que ir o sea, estoy muy contenta con la participación el interés, la actitud de, de mi alumnado estoy muy satisfecha y muy orgullosa de todas ellas y ellos
1: qué buena noticia eso por lo que hace eh, al área de, de geografía, pero luego también eh, lanzas muchos proyectos. Leo, por ejemplo, Novela Crónicas de la Prehistoria, hermano Lobo. Sí. Cuéntanos un poco de, de qué trata.
3: Bueno, eh, primero eh, se da geografía física, eh, prehistoria e historia antigua. Entonces, este libro es un libro que suelo trabajar con ellos durante todo el curso. Es, la, es como una novela. Eh, eh, contextualizada en la prehistoria, sobre un niño que precisamente tiene la misma edad que ellos, de 12 años, que pierde a su padre. Este niño, por una serie de razones, vive fuera de la tribu. Uh -huh. Y bueno, él va entra en contacto con una tribu a raíz de que su padre se muere. Y entra en contacto con una niña que es arquera y le enseña todo sobre cómo cazar, cómo sobrevivir. Además te enseña mucho eh, sus creencias religiosas, las marcas que se hacen en el cuerpo cuando un difunto muere. Aprendes muchísimo sobre, por ejemplo, cuando matan a un animal, eh, cómo cazarlo, cómo le piden... Eh, no sé, como, como que, lo que se veía en la película de Avatar, un respeto hacia ese medio ambiente uh -huh. que matan, pero porque tienen que comer, ¿no? Y luego, lo más interesante, eh, ese libro, aparte de que es un canto a la fraternidad, es un canto también al desarrollo sostenible. Porque en todo momento, es un poco, a mí me recuerda mucho a la película de Avatar, eh, que a veces incluso uso esa película con tercero, uh -huh. eh, de ese respeto al medio ambiente. Al, al fin y al cabo, la Tierra es nuestra madre y tenemos que cuidarla.
1: Conecta con la tradición del, del animismo. Sí. Y bueno, entonces aquí estaríamos viendo ese fomento de, de la lectura. Sí, porque ¿no? es esencial. Trabajar la competencia lingüística la
3: es, es esencial. Porque si tienes una buena competencia lingüística, eso ya va a beneficiar a todas las asignaturas. Y piensa que los nenes, para los nenes es un cambio mm, cualitativo y cuantitativo muy alto de primaria a secundaria entonces reforzar el lenguaje, y bueno, es un libro que suele, le suele enganchar.
1: Genial. Bueno, como estamos arrancando con la semana, ¿qué te parece si escuchamos un poquito sí, de, de música? Sí, y ahora sí, que está de sí. moda el tema catalán, pues vamos con, con Manel, ¿eh? Benvinguts. Adelante. <risa>
0: que malgrat no haguem gaudit de presentación oficial, més o menys així como yo estás assabentado de la existencia, de las cosas que faig ben volgut, yo reconec que y faré covard de mí, no és que siguis cada tarde meu tema preferido, vostres son las promesas que ninguno ya ja cumplirá, vostres las nits que los teléfonos no paraban de sonar, pros sí que te vaig veient en discos que al final no te vas y un esquina maravilla y algunos que mai tendrás para ollo. Me envolvió lleno un somriure que fa sola caminando y en aquella foto antiga, olvidada nun galas. E un parato na furgoneta profitar la vista privilegiada dunha ciudad. Tu señalas ¡Sou jóvenes y fuertes y sentíos la eternidad al vuestro delante! ¡Y bien volgut ni sospiteu que gente como jo... yo Simpáticos que sus leo, y que mal había fe, y muy imagino un intento, y te que compren gran cara a vos, y se encerrame y todo trunto y un sabón, con una mica en buena fe, pronuncia el vostre nombre, però a pensar que todo va bé i y que no añores a temps que fins y todo al recordar no sabes para qué prostas con tenis, vas a cosas que te están agradantan tan. Queches que entre los dos, en fe si amagata. amagata amagatan, mantinetas, andúctas, en en, en cada intuición fugaz de una vida millón. Amagatan son muy jóvenes, per tenir res más clar. Amagatan no sé qué es, pero no puc respirar. Ay, Ben Bulgo, caspán si dia mía, tan fe mal.
1: Muy bien, después de, de este gran tema de, del Grupo Manel, continuamos esta mañana de lunes con nuestra compañera Ana. ¿Qué tal?
3: Aquí estamos muy bien.
1: Aprendiendo mucho contigo. Estamos ubicados en Santa Pola, en el IESCAP de la Aljub, y estamos hablando de mindfulness, de reforestación, ecologismo, fomento de la lectura, y bueno, eh, en ese en ese aprendizaje significativo y potente que defendemos en este espacio, siempre hemos entrevistado, el gran momento estrella eh, son los aprendizajes basados en proyectos, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Tienes alguno para comentarnos?
3: <risa> Unos cuantos.
1: <risa> Me lo temía. <risa>
3: Unos cuantos. Venga, pues
1: adelante. Cuéntanos un poquito en tercero qué, qué estás haciendo que vale la pena.
3: Bueno. Eh...
1: Mira, eh, leo uno aquí, por ejemplo, uno vinculado con la Biblioteca de Santa Pola.
3: Sí. ¿De qué trata? Sí, pues la... buscando información para otro proyecto, para cuarto... Eh, no encontré lo que quería, pero la, eh, la gente, de, el, el, el personal que trabaja allí fue muy amable y me ofreció eh, información sobre una mujer que la verdad es que es una, ha sido una mujer de bandera uh -huh. y un ejemplo para el siglo XXI. Es una mujer que cuando lees su biografía te quedas anonadada porque para nada... Eh, creo que se oye mal. Para nada... ¿Te piensas que una mujer en el contexto eh, histórico en el que está, uh -huh. pues, se fue a estudiar a Stanford, eh, se quedó allí viviendo, se casó con tres maridos de nacionalidades diferentes, uno de Estados Unidos, uno alemán. Estamos un hablando indio, de
1: Maribel. Sí, de Maribel Pérez.
3: López Pérez Ojeda.
1: Maribel Pérez.
3: Maribel López Pérez Ojeda, sí. Y la verdad es que eh, mi alumnado lo que está haciendo es como, es un como una especie de juego de rol. Eh, hay un libro escrito ...por Rafael Pla... ...por Antoni Mas... ...y por el último marido... ...de, de Maribel... Samir Medirata... Uh -huh. ...una excepcional libro... ...que han recogido toda su biografía... ...con bueno, un eh, estupendo repertorio de fotos... ...entonces... ...lo que les he propuesto a mis dos terceros... ...en este caso... ...ha sido como una especie de juego de rol... ...en el que ellos son... ...he dividido la clase en grupos... unos su infancia... otros su primer marido... otros cuando con su segundo marido otros vinculados a la casa, a la Villa de Laida, de Santa Paula, y entonces están haciendo como si fueran contemporáneos a ella, su, su amiga o su El amigo. Del siglo XX, ¿no? Estamos hablando sí, de un personaje del siglo XX. del siglo XX. Eh, yo incluso la he conocido, hace poco que murió. Entonces ellos, vamos a subir en Facebook esas fotos como si ellos fueran contemporáneos a ella comentando, eh, pues... En la, la información textual que aparece en el libro, pero un poco humanizándola y darle un toque más personal. Y de esa manera también eh, digitalizamos la información del libro y eh, pues, se puede acceder desde cualquier parte del mundo pues, a una mujer santa polera que, la verdad, que para la época eh, tenía una mentalidad tan avanzada que a mí no deja de sorprenderme.
1: ¿Estuvo en Stanford como profesora?
3: Allí estudió. Estudio. Ella estudió en la Universidad de Stanford y luego eh, trabajó en otra universidad, pero eh, al final acabo hablando creo que ocho idiomas. O sea, una mujer de mentalidad muy cosmopolita, muy abierta, impresionante.
1: Que es lo, lo que necesitamos es, es estos, en estos tiempos, ¿verdad? Sí. Y hablando de mentalidad cosmopolita, ¿eh? tienes otro proyecto muy interesante también mm. en Tercero, titulado pues, Willy Fogg, ¿no? Españoles por el mundo, en definitiva, el, el viajar.
3: Sí, los reporteros más dicharacheros del mundo mundial, de sí, National sí. Geographic. Sí, eh, bueno, como profesora de geografía eh, o cuando se explico el tema de política, eh, era consciente de que eran unos contenidos que, bueno, los memorizaban cuando los memorizaban y que, claro, quería consolidar eso porque el clima y la forma de gobierno lo considero esencial. Entonces, una vez que ya hemos tratado estos temas a nivel teórico, eh, les propongo un viaje eh, alrededor del mundo en el cual en cada ciudad eh, tienen que averiguar una serie de ítems, localización, climatología, qué ropa van a llevarse, cuánto les cuesta el vuelo de avión, uh -huh. o sea, lo que es todo aprendizaje significativo y funcionales. Qué van a comer, si encuentran diferencias culturales, eh, qué hitos, es decir, qué monumentos, qué visitan, patrimonio. todo lo que es su patrimonio. Eh, incluso es gracioso porque a veces... Por un lado me tienen que escribir un diario y por otra parte me los ponen, una síntesis de ese diario de cada viaje. Pero algunos incluso al final me dan las gracias. Hubo eh, una vez una niña que me dijo gracias por estos viajes, porque gracias a esto he salido de mi pueblo, ¿no? Una sí, vez bueno. me lo escribió una niña eh, hace unos años y nunca lo olvidaré. Entonces es una manera un poco de consolidar todo lo que todo lo que hemos aprendido a nivel teórico y también un poco de que vean que hay otros modos de entender eh, nuestro universo o nuestro modo de ser. Claro,
1: poner en marcha todas las competencias, sí. esa competencia sí. cultural tan, todas, tan todas, necesaria. Todas,
3: todas se ponen.
1: Y esa comunicación también en el aula, ¿no? Explican al resto de compañeros. Claro, tienen
3: viajes. que intentar aprender a trabajar en equipos, a veces no es posible, uh -huh. pero también aprenden a escuchar al otro, a consensuar… Eh, las presentaciones digitales pues van mejorando, al principio ni siquiera me hacían presentación digital luego me hicieron PowerPoint, ahora ya estamos en marzo y ahora me están utilizando Prezi o incluso Geniali y la verdad es que ahora ya son capaces de, en esa exposición, mencionarme todos los ítems. Entonces, es muy importante trabajar la oratoria porque siempre esto lo vas a necesitar en una entrevista de trabajo mm. o para hablar de cualquier cosa, para defenderte. Sí, o sea buscar
1: la autonomía de la Claro,
3: arena. entonces eso es clave para mí. Tanto lo que es la competencia lingüística como la autonomía iniciativa propia. Muy bien. Y aprender a aprender. Todos los días. Sí. Siempre.
1: Un tema muy próximo a, a nuestro territorio, pero sobre todo a Santa Pola, porque ha sido noticia hace mm. tres meses, ha sido la cuestión de la inmigración, ¿verdad? El acontecimiento del, de, de, del barco Virgen del Loreto, ¿verdad? Sí. Este gran acontecimiento, cómo acogieron, cómo ayudaron a, a los inmigrantes en medio del, del Mediterráneo. Y creo que también lo abordas. Sí. También lo has tenido en cuenta y también lo has puesto... Sí. Lo has integrado dentro del currículo en clase.
3: Sí, bueno, en concreto en tercero de la ESO que damos uh -huh. geografía, algo de geografía física, pero principalmente geografía humana. Hay varios temas uh -huh. que están estrechamente vinculados a este, a este hecho. Uno de estos temas es, son las desigualdades socioeconómicas existentes entre lo que se dice a nivel general, entre el norte y el sur. Esa simplificación. Sí, sí por simplificarlo. Norte, sur, sí. Eh, entonces... Pues bueno, yo he titulado este este proyecto en lugar de Juegos del Hambre eh, barcos. barcos del hambre. Entonces eh, es también un juego de rol en el cual eh, cada equipo es uno de pertenece a uno de esos um, inmigrantes que o bien subieron al barco o no o bien no pudieron subir y están eh, hemos investigado cada equipo ha investigado su país. Y eh, se han hecho pasar por habitantes de ese país, uh -huh. explicando, pues, eh, el, mmm, dónde se ubican, ...cuál es su clima nuevamente, su forma de gobierno... ...pero especialmente eh, haciendo hincapié... ...o enfatizando la cuestión económica mm. o política... ...que les ha forzado mm. a salir de, de su país... ...y por qué han cogido ese barco.
1: Y a veces las expectativas, ¿no? Esas expectativas creadas sobre qué van a encontrar aquí o...
3: Y bueno, estamos en ello porque claro, para ellos es muy difícil... ...hoy en día en la sociedad de la información... ...lo difícil no es encontrar la información... Mm. ...es saber seleccionar la información y sintetizarla con sus propias palabras. Hemos hecho todo este trabajo y bueno ahora estamos haciendo unos vídeos, cada equipo presentando su propio país y luego haremos más pasitos. Incluso hay uno de mis alumnos que me ha prometido que hará una canción de rap eh, relacionada con las desigualdades es socioeconómicas. Eh, Fernando, mi, alum mi alumno. Sí, Fernando. porque
1: el rap es un, una vía que motiva sí, muchísimo.
3: Es, bueno, el rap para mí es la poesía del siglo XXI y me parece no solo interesante, sino necesario... Que si las redes sociales y el rap es lo que a ellos les vincula, que por uh -huh. cierto a mí también me encantan, uh -huh. eh, sobre todo el rap, pues eh, si es su manera de expresarse, pues ¿por qué no cogerla? Entonces, ahora cuando ya me escriba un poco ya esa canción, pues también filmaremos eso
1: Teníamos que haber puesto, ¿verdad?, el, el, el rap para el día de la reforestación, ¿no?, que también hubo uno, creo. Sí, sí, ¿eh? Ahora sí. me he acordado.
3: Sí, se lo pedimos, pero le pilló un poco de improviso y, claro, las palabras de raíces, madre tierra, era un mm. poco que le costaba un poco encontrar la rima.
1: Pues a ver si en, un, en, un, en unas semanas ¿eh? tenemos oportunidad de, sí. de escucharlo. Bueno, y en El Virgen del Loreto… ¿Habéis entrevistado al patrón? ¿Qué,
3: bueno, en el ¿qué instituto tramando? previamente se hizo algo a eso. Uh -huh. mm, pero, eh, ya te digo, como hemos estado haciendo un poco la parte textual, uh -huh. luego, cuando ya tengamos esta parte, pues...
1: ¿Y los chicos ante la inmigración, cuál es su respuesta? ¿Cómo, ¿Cómo les ves?
3: Pues, tengo dos grupos, el tercero de la ESO. Uno quiso seguir con este proyecto, el otro no. Uh -huh. Entonces, a mí... Eh, yo qué sé yo respeté también la decisión de, del, otro, mm. del otro tercero que no quería seguir adelante lo trabajamos una semana leímos artículos, lo hablamos en clase pero no, no despertó su curiosidad, mm. en cambio el otro eh, se volcó con este con este proyecto y bueno, eh, aún queda mucho por hacer porque luego eh, tendremos que vincularlo mm, yo lo he titulado por eso Barcos del Hambre para llegar a la reflexión de, de, de que es, esas desigualdades existen. Y que está muy bien que analicemos eh, nuestro entorno. Pero mm, no podemos olvidarnos de que el 80% de la población no, vive, no, es, no tiene la suerte uh -huh. que tenemos nosotros. Sí. Y creo que también ellos tienen que ser conscientes de eso. Y aunque yo solo lo digo a nivel teórico, creo que es de esta manera, empatizando y haciéndose pasar por uno de ellos creo que van a llegar ellos a sus propias conclusiones, que es de lo que se trata, no de lo que yo les diga. Mm. Quiero que, creo que en educación lo más importante es abrir puertas eh, para que luego el alumnado reflexione y llegue a sus propias conclusiones.
1: Orientar miradas. Sí. En esas miradas acabo de, de acordarme que se ha abierto ahora mismo el plazo de inscripción para eh, la nueva convocatoria del voluntariado en, en Ruanda. ¿eh? Ah, sabes estupendo. Desde hace... Ocho, ocho años.
3: Os ¿eh? felicito por ese magnífico proyecto que lleváis a cabo.
1: Pues muchas felicidades A, a el área de internacional, ¿eh? sí, a, a la cátedra de Ruanda, al director Juanjo Ballesta, a todo el equipo y, por supuesto, un gran saludo al doctor Mariano Pérez Arroyo. ¿eh? Es que un está proyecto allí en, extraordinario. En muy, muy rico. Pues nada, acaba de abrirse la convocatoria y estará, imagino, que unas dos, tres semanas. ¿eh? Todo aquel que nos escuche recomendamos esa experiencia y, y que se informe porque vale mucho, vale mucho la pena. Bueno, pues antes de seguir, ¿qué te parece si cargamos las pilas con sí, un poquito más de música? Un poquito más, de música. ¿Te gustan los rolling? Sí. Ven, vamos a escuchar un poquito rolling. Muy bien, eso rolling, cargando las pilas de un lunes. Eh, continuamos con Ana uh -huh. y aprovechando, estábamos mm, echando un vistazo aquí a los apuntes. Desde el área de internacional también se convocan ahora unas jornadas sobre voluntariado ¿eh? para la primera semana de, de abril. Está el plazo de inscripción abierto, tiene una una compensación en créditos y son unas cuatro sesiones cuatro días dedicadas a, a, a reuniones a reflexiones, a conferencias en torno al voluntariado, Cruz Roja un programa que está bastante chulo Genial Y también desde el área internacional y nos lo está llevando también a cabo nuestra compañera Ana la defensa de los objetivos de desarrollo sostenible ¿eh? los ODS para esa agenda 2030 en esa utopía en la cual estamos construyendo sociedad de conocimiento, sociedad de equilibrio ¿verdad? con el entorno uh
3: -huh.
1: y ese eje fundamental en las, en las aulas. Sí. ¿Cómo lo estás poniendo en práctica?
3: Bueno, este proyecto lo llevo en colaboración contigo. Desde, <risa> eh, él desde el IES La Asunción, yo desde el IES Cadellayub, aunque tú llevas tu línea de trabajo, uh -huh. que difiere un poco de la mía, tú te has centrado más en una serie de objetivos, yo más en otros… Y, y bueno, eh, lo estoy llevando a cabo con Primero y con Tercero. Uh -huh. Con Primero me he centrado mucho en el tema de la igualdad de género. Y claro, eh, pues hemos eh, primero hicimos un mini proyectito que se llamaba eh, El hormiguero, entrevista a Cleopatra. Luego nos centramos en La dama del Che... Eh, una licitana, Divina de la Muerte, fue el título del proyecto.
1: Venido título.
3: Sí, bueno, en, siempre intento buscar un poco el sentido de humor. Creo que es, es importante. Bueno,
1: una dama de Elche, que también era una dama de Elche y de, de Santa Pola, ¿verdad? Porque en aquel sí. tiempo ¿no? eh, todo el municipio estaba… Sí,
3: la colonia Yulieliqui Augusta es. en realidad era la ciudad eh, adscrita a su puerto. El puerto uh -huh. formaba parte de, de esta fundación. Y, y bueno, Platón, eh, es curioso porque Platón eh, en las fuentes cita que la distancia ideal es la de 12, 13 kilómetros, que es justamente la existente entre el puerto de Santa Pola y la Alcudia. Uh -huh. Entonces, curioso. sí, estamos siempre hemos tenido ese vínculo.
1: Uh -huh. Bueno, y entonces nos has dicho, entrevistamos a Cleopatra
3: sí, y la Dama del Che. la Dama y... del Che, y bueno. Eh, y para terminar de repasar la prehistoria, pues les he planteado, había una vez una Venus para las, para un poco que analicen o qué simbología tenían las Venus del Paleolítico Superior como diosas femeninas vinculadas a esa fertilidad. Uh -huh. y, y también para que vean que los patrones, eh, claro, cuando las vean Estéticos con estas muy, formas, claro. de, formas tan redondeadas, pues es importante que aprendan que otras culturas han tenido otros patrones. Y luego eh, también en relación a la evolución del lomo, pues Lucy, que es un conjunto de esqueletos que eh, mm, bueno, se considera, aunque ahora hay, hay recientes descubrimientos que, también relacionados con esto, pero bueno, hasta hace nada se consideraba el primer ser bípedo, eh, hembra, porque se sabe por la cadera que es mujer, Lucy le pusieron este nombre en honor a una canción de los Beatles,
1: nuestra sintonía.
3: Y bueno, el, el, pues el título se llama Lucy y yo, ¿no? Eh, este vínculo en esta en este proceso, porque al fin y al cabo eh, nosotros somos hijos de nuestros ancestros. Africanos. Y sí, y mm. todo lo que le debemos... Eh, a África. Sí, eh, caminamos a hombros de gigantes sí. y es así.
1: Sí, es cierto. Pues, pues me parece... ...unas líneas de, de investigación... ...y de desarrollo... Muy, ...muy interesante para el aula... ...la respuesta del centro... ...el IESCAP de la Llu, ...porque creo que hay ciclos allí... ...en el, en el CAP de la Llu, ¿verdad?
3: Sí, sí, hay ciclos de gastronomía... Ostras, bueno, ...de hostelería, de bueno. pastelería... ...de administración y finanzas... ...y bueno, yo... Eh, ...a mí me gusta mucho comer... Uh -huh. ...lo confieso y bueno... Eh, y recomiendo a todos... Eh, ...el menú que tienen algunos días...
1: Los compañeros, ¿no?
3: Sí, tienen unos menús estupendísimos, incluso a veces en fechas concretas hacen menús especiales y luego incluso hay, no todos los días, pero estos días también que puedes ir a almorzar a media mañana, tienen ahí una, una mesa gigante con crepes, con pancakes, con tarta de almendra, bueno, una locura y súper barato, así que eh, os lo recomiendo encarecidamente, que si algún día no sabes dónde ir a almorzar a media mañana a comer... Bueno, y también tienen cenas. También tienen cenas. Yo, eh, de verdad... Eh, buena publicidad. Sí. No, es que se come muy bien.
1: Pero entre... el. Entre eso, por supuesto. Eh, ¿Qué iba a decir? ¿Entre el, la comunidad educativa uh -huh. hay buena acogida de todos estos proyectos? Eh, todo este tema de los ODS...
3: Mm. Pues eh, yo creo que sí. <risa> yo es que siempre estoy trabajando con mi tablet. Ahora con mi tablet, a, a, que me la he comprado ahora antes, con el otro ordenador. La verdad es que mí, todo el mundo eh, me felicita por las cosas. Uh -huh. O me dicen, ay, te hemos visto en Facebook, no sé qué, no paras. o no sé Hombre, qué. Te he
1: visto en prensa, te he visto en un montón de periódicos, ¿no? En...
3: Eh, bueno, eh, sí. es importante en este tipo de proyectos eh, quiero que mis alumnos se sientan los protagonistas Eso es. y que se conviertan en los pro protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Yo soy más como la guía, ¿no? Uh -huh. eh, un poquillo. Entonces, eh, a ellos les motiva, se sienten más importantes, creo que refuerza su autoestima y sí. está demostrado que el rendimiento académico está directamente vinculado y, y es proporcional a la autoestima que uno tiene de sí mismo.
1: Construimos una imagen de una sí. juventud activa, ¿verdad? Lejos de esa imagen nini, que en ocasiones... Es la que se lleva la, la máxima atención.
3: Sí, el refuerzo positivo es muy importante. Y, por ejemplo, también si hacen un trabajo y se han esmerado mucho, pues les hago una foto y luego mi compañero José, el secretario, que, que es un compañero extraordinario, uh -huh. eficaz, eficiente humano, solo puedo decir que halagos de él, pues enseguida colga la foto en Facebook. Eh, y eso a ellos les motiva mucho para el siguiente trabajo, todos se esfuerzan más. Entonces, y
1: por parte de las familias, imagino que también una buena acogida en estas dinámicas.
3: Bueno, yo creo que sí. Hasta ahora no he tenido Muy bien. muchas quejas.
1: ¿En la reforestación han participado familias? ¿Se han querido sumar para el próximo año? No,
3: no lo planteé para las familias. Era la primera vez que yo lo hacía en Santa Pola. No... Era la primera vez así. Entonces, al siguiente año, el siguiente curso, pues me gustaría que más departamentos se vincularan. De hecho, eh, cuando me preguntas si el resto de compañeros, pues la verdad es que creo que sí, porque indirectamente me dicen, ay, esta iniciativa que has hecho, si otra vez haces algo similar, avísame. O si haces algo tal, alguna salida a la sierra, por cierto, recientemente declarada paraje natural, uh -huh. pues avísame. Entonces... Estaría genial que más más departamentos quisieran hacerlo, que creo que sí, del departamento de biología les he visto bastante interesados, y luego que el año que viene pues hagamos incluso proyectos interdisciplinares si la gente está dispuesta.
1: Muy bien. Un poquito de agua. Bueno, pues eh, escuchamos un poco de música ¿eh? y así tomamos un poquito de agua.
2: Sí, Venga, <risa> gracias. Adelante.
1: Muy bien, nos hemos repuesto en este lunes 25 de marzo de 2019 y, y nada, aquí en este espacio siempre hablamos de buenas prácticas y también animamos a participar en congresos, hacemos cierta publicidad sobre encuentros, congresos sobre educación y Ana me comentó que había uno muy interesante eh, vinculado a la educación y a la felicidad, ¿es así Ana? Sí,
3: sí. Eh, de hecho, el título del congreso se llama Educación y Felicidad. Uh -huh. Está organizado por la Universidad de Murcia, aunque se celebra en Cartagena, eh, este fin de semana. No, eh, este fin de semana.
1: Vale, el siguiente fin de semana, eso es. Y, y bueno, entonces la educación debe ser un camino para, para lograr la, la felicidad, ¿verdad?
3: Sí, por supuesto. Eh, eh, vivimos en una sociedad que ha sufrido cambios drásticos. Eh, lo que valía antes ya no vale ahora. Y de hecho estamos preparando a niños cuyas profesiones no tenemos ni idea de cómo van a ser. Porque todo. los mm. cambios tecnológicos son vertiginosos. Ahora tú tienes WhatsApp y dices ¿cómo he podido todo vivir mi vida sin WhatsApp? o mm. ¿Cómo he podido vivir toda mi vida sin mi tablet? ¿No? Sí. Oh, entonces mm, lo único que podemos enseñarles un poco es aprender a trabajar en grupos, ser flexibles, adaptarse a todos estos cambios y en todo ello hay un, una piedra angular. ¿Y cuál es esa, esa pieza clave? Pues la felicidad, porque en última instancia de lo que se trata, de lo que, todo que todos queremos, es, es ser felices. Y creo que son consustanciales la una con la otra.
1: Coincido plenamente. también en en este espacio solemos recomendar eh, películas, eh, películas sobre sobre temática educativa hoy quería traeros un libro ¿Mm? estábamos pensando en, en cine pero digo, oye, quiero eh, comentar este libro que, que me encantó, que tiene ya unos seis años, si no me falla la memoria que es Stoner, ¿eh? va ya por la cuarta edición el autor es John Williams
2: ¿Mm?
3: uh -huh
1: y te lo recomiendo me lo apunta apúntatelo porque es un libro muy sencillito pero narra de forma de forma muy muy próxima a muchas biografías ese inicio ese recorrido de la profesión docente no con sus luces y sus sombras y la verdad es que es de las de las pocas obras que que con las que he conectado ¿no? por supuesto tenemos ese, ese libro magnífico que es martes con mi viejo profesor verdad que también es muy muy bonito uh -huh. pero pero este stoner con todos los programas que estamos llevando a cabo creo que nunca lo he, no, no lo había recomendado ¿eh? y, y tenía ganas de, de citar una obra ahora que se está acercando verdad el día de, de la lectura ¿eh? el, el día del libro puede ser un muy buen un muy buen libro
3: sí, un buen regalo eh, desde luego todos pensamos en otro tipo de regalos y, y le regalar un buen libro aunque no tengas tiempo para leerlo ahora, sino para el verano pero es, ahí es lo buen, tienes ya en reserva
1: un buen amigo bueno Ana, pues vamos cerrando ¿qué te ha parecido estar aquí este lunes?
3: Pues es una experiencia nueva.
1: ¿Qué estás buscando que querías comentar? Estoy buscando
3: un libro que no encuentro y que también se hizo en película, que es un libro muy inspirador.
1: Los problemas del directo. Para los
3: aquí profesores eh, o para cualquier padre o madre, pero te pasaré la referencia. Uh -huh. eh, porque Aquí
1: habíamos hablado de Escuelas Creativas, de Ken Robinson, uh -huh. es el buque insignia. De hecho, utilizamos a los Beatles como... Canción de cabecera, ¿no? El uh -huh. Get In porque la letra habla sobre profesores, pero los Beatles son de Liverpool y Ken Robinson es de Liverpool también. ¿eh? Uh -huh. Todo tiene un, un sentido.
3: Mi propio maestro también, Tina Tan, él también ha escrito un libro de guía uh -huh. para todos los profesores, porque él tiene un lema. Él siempre dice: Los educadores felices cambiarán el mundo. Y bueno, el libro se llama eh, Happy Teachers Change the World. ¿Eh? Y es, toda, es, un, es un compendio de todas las prácticas que puedes aplicar con los niños. Incluso él tiene otro libro, también más específico, digamos, más a lo mejor para niños de primaria, aunque yo lo aplico incluso para mí misma, eh, que es mindfulness para niños. Y la verdad es que ahí hay unas prácticas que para primaria, incluso con dibujos, eh, muy interesantes.
1: Muy bien, pues Ana, solamente me queda darte las gracias por haber estado este lunes con nosotros.
3: Ah, mira, aquí ya he encontrado esto. <risa>
1: ¿Lo has encontrado de verdad?
3: Creo que sí. 23 maestros de corazón. Ah,
1: 23 maestros de corazón. Es la obra sí. que recomiendas ahora para... Sí,
3: el autor es Carlos González Pérez y él luego hizo una película en base a este libro y la verdad es que es muy inspirador. Él es profesor de física. Yo tuve el placer de conocerle en un congreso en Granada también vinculado a metodologías alternativas uh -huh. y la verdad es que me encantó escucharle y cuando me compré el libro me inspiró muchísimo y también habla ahí del número áureo, Señor. o sea, de cómo, cómo plantear una educación que al alumnado le motive.
1: 23 profesores. 23 corazón.
3: maestros de corazón y el Señor. autor es Carlos González Pérez.
1: Muy bien, Ana. Pues con esa cita nos quedamos, vamos despidiendo el programa. Muchísimas sí. gracias por haber venido hoy aquí.
3: Muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias a todos los oyentes por haberme escuchado.
1: Enhorabuena por todas las prácticas. Empezamos a despedirnos. Muchísimas gracias por habernos escuchado un lunes más. Ha sido todo un placer estar aquí haciendo este programa con Fernando, con, con Ana. ¿Sois geniales? <risa> Dentro de un par de lunes nos volvemos a escuchar, estaremos más cerca de ese día del libro ¿eh? y tendremos en cuenta esos, estos títulos que hemos recomendado, 23 maestros de corazón uh -huh. y la obra de Stoner, por ejemplo.
3: Y la de Chinatan. la de Happy ¿eh? ch teachers change the world. Muy bien, nos
1: vemos. Un abrazo para todos. Gracias por estar ahí.